0: Виталий Михайлович, добрый день. Добрый день. Спасибо огромное, что пришли. Сразу хочу перед вами повиниться. Вот Владимир Путин на днях подписал указ о присвоении вам звания народного художника России. И мы, как и другие журналисты, раз и такие вас в гости позвали. Как будто бы другого повода нет и как будто бы может быть не незаслуженно. Вот за это извиняюсь, чтобы не было ощущения. Знаете, как с ветеранами, да, в честь 9 мая все про них вспомнили, а до этого год забывали.
1: Появился информационный повод, ну, слава богу.
0: Очень а. чудесно, что вы к этому рационально да, относитесь. Конечно. Не буду вас спрашивать, что вы чувствуете. Вас все об этом спросили, цитата уже разошлась по СМИ. Вы сказали, что, конечно, рада безусловно, премии награждению, но что в вашем почтенном возрасте, в принципе, мало что может иметь значение какое-то глобальное. Так это было?
1: Понимаете, какая штука. Каждый художник имеет свою внутреннюю программу да, в своей работе, mm -hmm. и он должен следовать этой программе, абсолютно не отклоняясь от нее. И если эта внутренняя программа, реализованная художником, вызывает неприятие зрителя, да, и типа, не одобрение, он не пользуется mm -hmm. интересом зрителей. Это печально, это плохо. Но у художника нет выбора. Он должен все равно заниматься тем, чем Понимаю. он занимается. Если э, его работа встречает одобрение и поддержку, но ну, это удача, счастье. В данном случае, наверное, это, это вот то, что произошло со мной, да, это приятно, конечно. Ну, вот, я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, не отклоняюсь от этого. Правда, что ни одной минуты, да, у меня есть свои программа. И если это поощряется, то я этому рад, конечно
0: же. Думаю, что с годами действительно вес многих событий уменьшается, и мало что имеет глобальное значение, не только для художника, в целом для зрелого человека. Так вот, такой отчасти может быть с философским по вопрос. Что для вас сейчас имеет значение?
1: Я вам скажу откровенно, может быть даже немножко вы удивитесь, если я скажу, что в 88 лет у меня есть пылкая юношеская мечта. Давайте. Я хочу издать книгу «Корабль дураков», на которую я, в общем, потратил пять лет невероятно напряженной жизни для меня это самая крупная работа за всю мою жизнь, вот и мировоззренческий, и Вот, если можно немножко о книге, да, да вот, то это э, книга в 630 страниц, это огромная тяжелая книга, не для развлечения, конечно. Она состоит из 13 глав, там «Нашествие», «Карнавал», э, «Старик в реквизитовском цехе», 4 евангельских всадника», э, «Дирижер», «У поверженного креста». Ну, в общем, и последняя глава называется «Корабль дураков». Она в свете этой метафоры все остальные главы ну, приобретают определенное значение, да, определенную атмосферу. По жанру это сатирическая комедия. Но в этой книге есть одна особенность. Ну, скажем, традиционное присутствие художника в книге, да, она выражалось в том, что художник делает иллюстрации к литературному тексту. Да, Шекспир, извините, пишет, я иллюстрирую. Да, вы как да? бы
0: трактуете, получается. Я как
1: бы интерпретирую. Да. Да. А
0: здесь,
1: да. Да. здесь я делаю абсолютно самостоятельные рисунки, и это абсолютно самостоятельные тексты. Все тексты – фрагменты, конечно, текстов, начиная от Ветхого Завета, включая поэзию средневековую, римскую, античную, там, я не знаю, Верхарна, Бадлера, Пушкина, вплоть до Игоря Губермана. Вот, кроме этого, там есть оригинальные тексты, ну, ну, может быть, не совсем оригинальные, но как бы не относящиеся к классической литературе. Например, фрагменты протоколов Инквизиционного суда, вот в главе э, у Поверженного креста. Mm -hmm. вот, там есть э, интереснейшие записи, которые я сделал когда-то в Рижском музее истории лет 50, наверное, mm -hmm. тому назад, один экспонат меня поразил, там лежала высохшая отрубленная рука, заржавленный меч и текст. И текст значит, звучал таким образом. «Счет рижского палача Мартина Гуклевена в этом 1595 году за проделанную работу есть следующее». И далее идет совершенно замечательный список. «Отрублена голова портному по имени Яков, в скобках «Очищен позорный столб», «Одна марка», «Выпорот изменник в супружеской верности», «Шесть марок» и так далее. Это его работа. Вот э, у меня там есть целый раздел, посвященный палачам, да, и один из этих текстов вот присутствует рядом с рисунком. И самое э, главное для меня, я, мне кажется, что я, может быть, даже отчасти придумал эту форму uh -huh. книги. Тексты, рисунки существуют абсолютно автономно, но в целом в ряде случаев они либо соприкасаются по смыслу, либо не соприкасаются совершенно. Но и в том, и в другом случае возникает такая очень мощная и напряженная интеллектуальная атмосфера. Либо от согласия, либо от противоречия. Но и рисунок, я говорю, что они как бы друг от друга не зависят, но они направлены к одной цели. Вот такая книжка, мне кажется, она культурологическое значение, просто может иметь достаточно интересное и может вызвать интерес, потому что читают сейчас плохо, а здесь дайджест, выжимки из мировой и литературы картинки сразу и картинки к тому же говорить. еще. Да, да.
0: Вот эти дураки, которые на корабле, это кто? Это мы все люди?
1: Это мы, конечно, все люди, я в том числе, естественно, совершенно. Но все дело в том, что вот название заимствовано у Себастьяна Бранта. Да? Но у Себастьяна Бранта корабль дураков – это такой курьезный корабль, на котором помещены... Разные курьезные люди с курьезными профессиями, да, да? там изменники в супружеской верности, купцы, там я не знаю, лжецы и все прочее. У меня никакого отношения к этому, это название не имеет. Дураки в том смысле, что мы похожи на людей, которые плывут на корабле. Неизвестно в. В какую сторону, неизвестно в каком направлении, неизвестно, чем это плавание кончится. И мы ведем себя обеспеченно, мы по-прежнему воюем, производим мерзости, ну и все такое. Да. Вот в этом смысле, дураки.
0: Если к остро-социальным таким вещам переходить, поиск денег на этот труд, на эту книгу, это сейчас главная задача, наверное.
1: Ну, это главная задача, да, конечно. Я, в общем, говорю об этом, ну, не очень стесняюсь, да. вот, просто потому что я делаю эту книгу без гонорары, поэтому никакой личной, так сказать, для меня выгоды в этом нет. Мне просто очень хотелось чтобы ну, это вас сложно в этом это заподозрить, было...
0: конечно, в личной выгоде нажиться на издании книги, я... поэтому это за со скобками тоже сразу заставляет.
1: Ну, да, да. Кого да. вы
0: обошли уже? Кто вам дал согласие или отказал, если возможно?
1: Нет, вы знаете, я на самом деле не очень твердо это знаю, я знаю, что э, э, Евгений Ройзман... Uh -huh. И э, Володя Шахрин, они объявили сбор средств. но ну, они, в общем, ну как мини и пожарский, да, сбор средств да. для издания книги, которая потом, по их мнению, должна быть направлена там в разные библиотеки, да, задача благородные. Но, к сожалению, сбор средств происходит так медленно. Вот я думаю, что это, скорее всего, от того, что, э, скажем, интересом пользуются диски, фильмы, книга. В наше время понятие маргинально. видимо, вот от этого происходит такой очень медленный mm -hmm. сбор. Мне надо две жизни прожить, чтобы вот если такими темпами будет собираться, что-то такое набрать.
0: А о какой сумме идет речь? Это не секретно? По-моему,
1: там 2 миллиона 600 указано. Ну, тысячу, экземпляров в тираж. Рублей? Рублей, конечно.
0: 2 миллиона 600 тысяч рублей да, нужно собрать? Да,
1: ну не такая уж непредставимая сумма.
0: Так в том-то и дело, я, честно говоря, шокирована. Ну, просто да, крупные компании на рекламные кампании тратят да, подобные суммы да, и больше, и...
1: Да. Но ну, вот, к сожалению, это именно таким образом постоит.
0: Но у вас же много изданий, там порядка 10 да, альбомов, принципе, и они да, все делались, вот, в принципе, я, на частные У меня вот есть
1: дежурная шутка, что за последнее тысячелетие, да, у меня вышло 11 альбомов. И правда, находились спонсоры, это тоже было в общем непросто, надо сказать, но тем не менее находились недоличные спонсоры, которые книги издавали. Вот. Единственное только, как бы, грустное обстоятельство заключалось в том, что эти книги издавались как внутри корпоративный подарок. Угу. И они оставались... Очень
0: маленький тираж?
1: Очень небольшой тираж, ну, тысяча экземпляров, угу. да, но они оставались внутри корпорации как подарки, угу. поэтому в, в культурном пространстве практически они не появлялись. Вот ну, в одном из
0: интервью, кстати, вы сказали, что вот наступило самое сложное и унизительное для вас время, когда вы ощущаете полную ненужность того, что делаете. Это вы, Вот вы тогда сгоряча, допустим, получив очередной отказ, или это правда, есть ощущение ваше сейчас вашей жизни, вашего творчества, что художник в России, конкретно в Вологии, в Екатеринбурге, не нужен?
1: Нет, речь не идет о конкретной судьбе, конечно. Mm -hmm. Я просто говорю о том, что изобразительное искусство вот пострадало от переориентации общества которое произошло в 90-х годах, да, на как бы коммерческое, uh -huh. материалистическое существование. И поэтому изобразительное искусство совпав, между прочим, с телевидением, с кино, да, с, да. с неслыханным рассветом телевидения, то есть с неслыханным рассветом визуальной культуры. Да. И визуальных образов от утра до вечера, и с вечера до утра. Такое множество. И
0: социальные сети туда же, и да. фотографии да, на телефон да, да, туда Да, да, да.
1: И, и художнику, в общем, достаточно трудно найти свои место. И трагедия заключается в том, что для того, чтобы художнику найти свое место, он должен усложнять свой язык. Да? Усложняя свой язык, он имеет все меньшие возможности для того, чтобы быть понятым и покупаемым. Потому что государство, поскольку оставило всякие заботы о художниках, mm -hmm. да, то художник оказался на, наедине с э, тем слоем, экономической элиты, да, которые имеют возможность покупать. Но надо признать честно, что в этой экономической элите не все э, третьяковы. Да. Вот, и поэтому у них свои вкусы, они хотят видеть то, что им нравится у себя в интерьерах. Все прикладные формы искусства, они существуют нормально, да, все дизайны всех видов, все прикладные вещи, там, не знаю, гончарное производство и всякое такое. Но вот станковая картина, да, как результат жизни художника, как реализация его мироощущения, его мировоззрения, его оригинального взгляда на жизнь. Да? Вот такая картина перестала существовать. Mm. Потому что... И, и перестала существовать искусство, в котором есть конфликт, в котором отсутствует комфорт. Это, в общем-то, смертельный удар для искусства. Вот
0: сейчас пошлость, что ли, какую-то спрашиваю. Ну вот, а как же вот эти очереди на выставку Серова и тому подобное. Пусть этот интерес поверхностный, но он есть, он вдруг возник. Это что это такое?
1: Это правильно. Это, это означает, вероятно, только что тоска по настоящему искусству.
0: Она есть, По,
1: да? по, по адекватности, по как бы это сказать, по самоидентификации с какими-то событиями, потому что художники прошлого, в том числе и Серов, о котором вы говорите, uh -huh. да, изображали какие-то очень существенные и важные события в жизни человека. Да? Люди этим интересуются. Есть огромное количество, ну, не огромное, может быть, но значительное количество людей, которым это интересно. Но все дело в том, что развитие искусства определяет все-таки экономическая каста. И заказ зависит от них. Понимаете, какая штука. Но можно заниматься педагогикой, дизайном и в свободное от работы время писать картины. Да? Но это все будут частными случаями, все эти попытки. Да? Uh -huh. Это необходима какая-то очень мощная государственная система поддержки, без цензуры, но дающая право грантов на интересные произведения. То есть это очень сложная проблема. Я думаю, что государство с этим в конце концов столкнется, потому что э, изобразительное искусство, оно переживает не только ну, мы переживаем экономику, кризис uh -huh. мы переживаем и кризис серьезного искусства и еще одно как бы обстоятельство люди привыкают получать информацию глядя да uh -huh. глаза источники информации когда человек читает книгу Информация приобретает другой характер, более основательный, да, но для этого требуется более глубокая работа. Поэтому все предпочитают посмотреть зрелище да, mm -hmm. и при этом не затруднять себя чтением книги, получением вот, сложной информации и сложных источников.
0: А вас не коробит, например, тот факт, что вот мы Пальмиру восстанавливаем? Уже очень много сказано о том, что действительно мировое наследие. Я тут нисколечко это не отрицаю, но, знаете, если бы вот у нас все культурные проекты, стоящие внимания государства, были реализованы все спокойно, все детские художественные школы э, построены, все катки, хоккейные коробки, так, все сделано, и теперь вот мы Пальмиру восстанавливаем действительно вот вклад в мировую культуру. А, мягко говоря, у нас есть куда проинвестировать? Ну, это все страны.
1: правильно, да, но с другой стороны, ну, в общем, это, конечно, политика в определенной степени, но это хорошая политика. Ну, — Из всей
0: политики это хорошая политика. Да,
1: — конечно, да.
0: — Если вернуться э, к вашей книге «Пока не изданный корабль дураков», я мечтаю о том, чтобы действительно все состоялось. Вот вы упомянули Игоря Губермана, и вообще во многих ваших интервью... Э, Ироничное такое замечание есть, что с уже покинувшими этот мир авторами работать попроще, потому что от них нет претензий в трактовке их произведений и так далее. Знаменитая история, как вы с Пришвиным успели познакомиться до его кончины. И это очень тонкая материя взаимодействия художника-иллюстратора, интерпретатора mm -hmm. и автора. Вы с Губерманом знакомы, как-то переписывались? Как вот это вот строится, когда вы берете, Нет, например, ну с Губерманом
1: его... у меня творческих взаимоотношений нет, Ему с ним mm -hmm. знакомы, mm -hmm. да, он сюда приезжает, мы встречаемся. Он невероятно интересный человек. Я
0: обожаю его. Я когда язык.
1: занимался вот, ну, как бы традиционным ремеслом иллюстрацией, mm -hmm. да, конечно, мне было интереснее работать с Шекспиром, с Гетой, mm -hmm. потому что эти авторы никаких претензий мне не предъявили. И я сохранял с ним замечательное отношение но потом я стал иллюстрировать практически только классику mm -hmm. вот и понял что это правильный путь интуитивно выбранный mm -hmm. да? вот а с пришвинным я не взаимодействовал пришвин написал мне письмо да, уже да. после того как вышла книга mm -hmm. вот поэтому тут тоже никаких конфликтов не было тем более что он в высшей степени хорошо к этому отнесся и все такое а что касается использования мировой литературы то э, я же использую, тонко понимая, авторские права. Я э, э, печатаю в этой книге только фрагменты, mm -hmm. вот, и поэтому я свободен, вернее, ну не я свободен, а из издательство свободно да. от каких-то обязательств. Финансово. по отношению. Даже в том случае, если я печатаю не все, все стихотворение, то я обязательно две строчки от него отнимаю, для того, чтобы это было фрагментом. Выхитрят. Абсолютно, да.
0: Абсолютное ощущение, что вы, ну, добрейший души человек. Я слышу это по вашему тембру голоса, по глазам, потому что и как вы говорите. Но вот это все-таки тяга кровожадной несколько тематики, и Средневековье все этим пропитано, и женщины, и монстры, и те, те даже примеры, которые вы из «Корабля дураков» приводили. Вот это все-таки откуда? Как это вас уживается? Или вы таким образом сублимируете? Может быть,
1: вполне нет, не исключено. Но дело просто в том, что у отчима была потрясающая библиотека, да, со всяческими изданиями Брагауза и Фрона, и там было огромное количество рыцарской литературы, Ля, -Ля Коста, Нистовый Ролан, там, с Медаре, Я, в общем, Вальтер Скотт, Стивенсон, я просто на этом вырос, да. Вот. И для меня эта эпоха наиболее красочная и наиболее метафоричная. То есть там можно найти пустые панцири, но это же вообще как бы суперсовременная метафора. Но она идет, конечно, из средних веков. А что касается кровожадности, ну, кто его знает, может быть, я рожден был убийцей, но от того, что я нарисовал несколько убийств, мне не хочется убивать, как бы же, Любых людей. Да, может быть, это действительно сублимация, я не знаю. Вполне вероятно. Вот у меня долгое время был сосед Коля Засыпкин был такой художник, uh -huh. нежный, лирический, он писал пейзажи. Вот для него эти сюжеты были непереносимы совершенно. Он рисовал цветы, он рисовал грибы, он рисовал красивых девушек. И я помню, когда писатель вот, Гера Дробис, Володя Блинов, там еще несколько человек приходили. У нас мастерские были рядом. Uh -huh. Они сначала заходили ко мне в мастерскую, я им показывал, допустим, лишь до Третьего, там, uh -huh. с отрубленными головами. Потом они переходили в мастерскую Коля Засыпкина, и он показывал вот все эти прелестные совершенно рисунки природы нежных девочек. И кто-то из писателей пошутил, что когда из мастерской Воловича переходишь в мастерскую Засыпкина, то ощущение такое, что из камеры пыток переходишь в благоухающий сад.
0: Пользуясь случаем и служебным положением Буду им сейчас всячески злоупотреблять Попытаюсь за ваш счет мудрости немножечко набраться, если позволите
1: Не получится До старости я дожил Мудрость не доступила Мудрость это все-таки какое-то спокойное Философское отношение Почивать нужно где-то на лаврах Синекуру какой то Я полон претензий, амбиций, планов Никакой мудрости Ладно,
0: про общечеловеческие вещи Вот про дружбу например, про Мишу Брусиловского заговорили. Он про вас говорит. Безусловно, художник с мировым именем, но это область искусствоведения. Я ограничусь тем, что скажу главное. Он мой друг, и я этим горжусь. И вы про него тоже, конечно, говорите восторженно. Вот, мол, бы мне столько таланта, сколько Брусиловскому да, а, дали и так далее. Он
1: великий художник.
0: Про дружбу вашу, два творческих человека, понятно, что это очень сложно. Вы когда-нибудь ссорились? И есть ли что-нибудь такое, что могло бы вас рассорить, и эту дружбу, выношенную, проверенную десятилетие, могло бы разрушить?
1: Не знаю, представить себе не могу, чтобы 60-летнюю дружбу, в которой была тьма всяческих испытаний, и Миша, и я полагаю, что я, мы оказывались на высоте этой дружбы. И никогда никто из нас не чувствовал ни малейшей провинности по отношению друг к другу. Если человеку становилось плохо, мы бросались на защиту, мы выступали, писали письма. То есть, ну, в общем, это, мне кажется, что это безупречная дружба. А
0: какое самое серьезное, может быть, испытание такое было для вас? за эти десятилетия?
1: Ну, вы знаете, вот в прошедшие времена, когда сначала на Мишу, потом на меня обрушились все эти претензии в плане формализма, uh -huh. да, вот тогда было довольно сложно защищать, потому что защита и обвинения в формализме связывались э, с определенной компанией против художника. Да. Человек, защищает другого в этой ситуации, очень многим рисковал и жертвовал, потом его работы могли не принимать на выезд, ну и так далее, и так далее. Сейчас, в общем-то, как, как, кажется смешно, я и сам не очень доверю в то, что говорю, потому что это было так давно и так нелепо, что поверить в это по прошествии какого-то времени просто, да, сложно, правда, на самом деле сложно. Но был такой идеатизм, знаете, были темники, например, перед каждой выставкой. Был договор с художником, по которому, если он брал эту тему, он получал аванс, а затем, если это было сделано прилично, то он получал и расчет. Художники таким образом, в общем, существовали. Так вот, в этих самых темниках были темы, например, расстрел, зверского палача народов России Николая II в подвалах и Патерского дома, дома. Mm -hmm. вот. Или, допустим, там были и комические темы. Скажем, приезд внештатного инструктора обкома партии в вечернюю школу рабочей молодежи. Вечернюю школу можно было изобразить. Как изобразить внештатного инструктора? По-моему, никто не заключал договор на эту тему. Более того, даже на пейзажи были тематические вот, как бы, предложения. Одна из тем звучала так привольно чувствует себя кукуруза на полях Бордымского района колхоза имени Ленина. И можно было заключить договор на такую картину, и получить аванс, деньги, участвовать на выставке. Вот понимаете, какая штука, нелепости было много.
0: Виталий Михайлович, время, к сожалению, наше ограничено, поэтому мне, прежде всего, нужно закругляться, хотя я даже не все вопросы задала, которые подготовилась.
1: Это потому, что я был многоречив и не
0: точен. не так, потому что вы были очень очень интересны. Раз уж мы журналисты такие примитивные и зовем вели людей только по информационным поводам, mm -hmm. чтобы в следующий раз у нас был информационный повод поговорить о вышедшей книге «Корабль дураков». Mm -hmm. Вот на этом договариваемся. И нужно это сделать в ближайшее время, пока я еще молода и относительно хороша собой, чтобы в кадре смотреться это хорошо. Это
1: замечательная концовка. Лучше не придумаешь. Договорились? Договорились.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо и удачи. Вам.
1: Спасибо.